1: Bien, vamos a continuar con la información, vamos a entrar en contacto con, eh, con Leonardo Lara, vamos a entrar en comunicación con Leonardo Lara, director de Welt, eh, Welt de Mercer, eh, el índice mundial de pensiones elaborado por Mercer y la CFA Institute ubica a México en el lugar número 35, con uno de los puntajes más bajos. Leonardo Lara, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jesús Martín? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y por la oportunidad de platicar con tu público.
1: Entonces, en el Índice Mundial de Pensiones México está a Pelas, está en los últimos lugares.
0: Sí, eh, pues eh, justamente, fíjate, te platico un poco. Este Índice Mundial de Pensiones lo elabora Mercer y el siete Institute este año. Es el doceavo año que lo publicamos desde, desde 2009. Y México empezó a participar en este índice en el 2013. Entonces, ya tenemos bastante historia hacia atrás. Sí. Te platico que este índice evalúa comparativamente los diferentes sistemas de pensiones del mundo. Esta, este, esta edición tiene 39 sistemas de pensiones diferentes, eh, tiene 38 países, hay un país que tiene dos sistemas, que es China, todos los demás son pa es un solo sistema por país. Y evaluamos específicamente tres aspectos específicos de cada sistema. Que es eh, el, el tema de adecuación, que adecuación es que me da, o sea, ¿qué nos brinda como, como pensionados o como empleados? El segundo es la sostenibilidad, que es qué tan sostenible es a lo largo del tiempo, no un año, no dos, no diez, sino treinta, cuarenta o cincuenta años que sea sostenible este sistema de pensiones. Y el tercer tema es la integridad, que es qué tanto creemos como sociedad en este sistema, qué tanta confianza tenemos para que pueda ser un sistema que perdure a lo largo del tiempo. Eh, este sistema no es, este, esta evaluación no es objetiva, más bien de lo que se trata es de comparar los diferentes sistemas en el mundo, y la verdad es que no hay un sistema perfecto, no hay un sistema que podamos copiar y pegar en otro lugar y poder y que pueda funcionar perfectamente, pero nos sirve para entender cuáles son las mejores prácticas, o lo que funciona en un lugar que, que podamos implementar en, en economías o en culturas similares a la nuestra. Entonces, efectivamente, en esta edición, México sale en lugar 35 de 39, y pues este, tenemos todavía mucho camino por andar, esa es la buena noticia No queda mucho que hacer para mejorar nuestro sistema
1: Pero ahora, eh, eh, la mejoría de este sistema pues está en íntima relación con el dinamismo de una economía ¿no? Con la salud de las empresas, que inclusive puedan eh, incrementar sus aportaciones al sistema de pensiones Tal y como hay en una propuesta que, que tiene en este momento el legislativo pero si vemos un pronóstico de un decremento del Producto Interno Bruto de un 10% y un crecimiento el año que entra, si es que hay crecimiento apenas de un punto 3.5% desde la pérdida del 10%, ¿cómo se pueden mejorar las pensiones para eh, lo, los trabajadores de hoy en día? ¿Cómo podemos hacerlo?
0: Sí, justamente es un excelente punto y, y este, que se divide en dos. Uno oye, ¿cómo va a afectar este, este impacto económico, esta contingencia del COVID al sistema de pensiones? Que déjame profundizar al respecto. Y el segundo sería, oye, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema de pensiones? Claro. Eh, entonces, en el primer punto, este, este uh, esta crisis en la que estamos ahorita por la pandemia del COVID-19 va a tener impactos significativos no solo en México, sino en todo el mundo para el tema de las pensiones. Eh, ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo en todo el mundo ha crecido sustancialmente. Eso quiere decir que la gente va a dejar de aportar a sus planes de pensiones, principalmente los que están ligados al empleo. Por otro lado, eh, el, el mismo desempleo genera que en muchos países puedan hacerse retiros de lo, de lo que se tienen pues, en los planes de pensiones. México permite un retiro en, en situaciones de desempleo, no ligada al COVID, pero tiene una ventana que nos permite hacerlo. Y en otros países, principalmente en Sudamérica, se han hecho se han permitido retiros de 20 y 25% de, de las contribuciones que se tienen en el, en el tema de pensiones. Entonces, esto en sí va a impactar en el largo plazo a que pueda haber una menor pensión potencial este, hacia el futuro en el momento de la jubilación. Y al final, las tasas de interés bajas van a permitir que haya un rendimiento menor hacia adelante. Entonces, estos tres factores van a impactar a todas las pensiones en el mundo, no solo en México, en Europa, en Estados Unidos, y más en todo el mundo. Ahora, en... Eh, 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 Platicaste también el tema de la propuesta que está en el Congreso actualmente, que es la que presentó el, el Ejecutivo, que tiene cuatro temas específicamente que, que van a ayudar y van alineadas a lo que debemos de hacer para poder fortalecer nuestro sistema de pensiones. Y rápidamente lo toco. El primero es aumentar el nivel de aportaciones. Sí. Actualmente es de 6.5% y se va a aumentar hasta 15% en ocho años. hasta terminaremos en 2030. El segundo es 19 semanas de cotización para tener acceso a una pensión mínima garantizada eh, y esto va a permitir que mucha más gente, muchos más empleados puedan tener el beneficio de la pensión. Actualmente en nuestro sistema solamente el 30% de la gente podrá tener una pensión y el restante 70% tendría una negativa de pensión. Con este ajuste eh, las estimaciones dicen que el 80% de la gente podrá tener el beneficio de la pensión mínima garantizada y otro de los puntos es también aumentar la pensión mínima garantizada, para que sea suficiente para poder mantener el nivel de vida digno de, de los de los trabajadores. Y en último, reducir el tema de las comisiones de las AFORES. De estos cuatro puntos que se incluyen en la, en la, este, en la propuesta de, de reforma, son de los puntos principales que deberíamos de poder avanzar para poder fortalecer nuestro sistema de pensiones. Ahora, todavía estamos lejos, hay mucho más por hacer pero definitivamente son pasos en el sentido correcto para fortalecer nuestro sistema de pensiones.
1: Pues eh, cuando yo lo escucho de esa manera y entendemos cuál es el proceso que vamos a visualizar de aquí a ocho años, hay personas que me lo comentan en las redes sociales, lo escuchan tan complejo, lo escuchan tan complejo que se alejan del mismo asunto. Es más, hay personas que ni siquiera saben dónde tienen, en qué Afore tienen sus ahorros. Es decir, ¿de, de qué manera podemos hacer esto de una manera más sencilla, más amigable?, más, ¿cómo decirlo?, Ermo ergonómica, ¿no?, para que de alguna sí. manera la gente pueda de alguna manera contagiarse en la necesidad de saber en dónde está su dinero, cuánto tiene de dinero y cuáles son sus derechos en función de la, de la ley para cual cotizan. ¿Cómo hacemos esto?
0: Sí, pues, Martí, fíjate que este punto es súper relevante. Y el tercer pilar de, de, de que evaluamos en, en este índice, que es el de la integridad, justamente habla de eso. Eh, ¿Cómo puedo confiar en el sistema de pensiones que tengo? ¿Cómo tengo yo la comunicación? ¿Cómo recibo la comunicación del gobierno, o en nuestro caso de las Afores, para que yo me sienta cómodo aportando, para que tenga conciencia de dónde están mis recursos? de la importancia que tiene ahorrar para este, para mi pensión y que me sienta que me sienta con la tranquilidad de que mis recursos están bien invertidos, bien administrados y que me van a ayudar, me van a dar un valor adicional en el largo plazo. Justamente uno de los puntos más importantes en los que vamos a trabajar es en comunicaciones periódicas y desarrollar una cultura de ahorro y de ahorro para el retiro en México. que Es uno de los principales puntos que nos hace falta. Este, yo creo que es uno de los, de, de los detalles en los que debemos que trabajar fuertemente y se requiere esfuerzo eh, eh, no solamente de las Afores, sino del gobierno necesitamos desarrollar eh, fomentar la transparencia y la, la transparencia y la confianza en nuestro sistema de pensiones definitivamente esto alineado a una regulación idónea no para obtener rendimientos adecuados en la jubilación con base en políticas en políticas adecuadas.
1: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho eh, a Leonardo Lara toda esta explicación. Por favor, una forma de contacto, alguna página en internet, algún teléfono o bien redes sociales para que el público pueda conocer más de ustedes, por favor.
0: Por supuesto, Jesús Martín, muchísimas gracias. Este, mi nombre es Leonardo Lara, este, estamos en Mercer y si, se, pues, si, si accesan a mercer.com, diagonal LA, ahí está toda la información, también tenemos el contacto en Twitter. Y en, y en Instagram, encantados de, de acompañarlos y de poder ayudarles con toda esta información, ahí está también el reporte completo para que puedan tener todo el reporte y poder analizarlo tan a profundidad como lo requieran.
1: Correcto. Muchísimas gracias
0: por el tiempo Jesús Martín. No hombre,
1: gracias a ustedes por el conocimiento y por el aporte aquí en el Heraldo Radio muchas gracias, hasta la próxima.
0: Gracias hasta
1: luego. Leonardo Lara, director de Huel well de Mercer, mercer.com así entre para conocer más sobre el asunto de, de pensiones fondos de ahorro para el retiro